0: Working Draft, Revision 516. Wir sind heute zu dritt, da hätten wir aus dem Team die Vanessa. Hallo. Ich bin der chef und wir haben wieder einen Gast da, und zwar den Milan Matul. Hallo Milan. Moin. Du warst schon mal bei uns, äh, zu einem ähnlichen Thema. So ist es. Vor so, weiß ich nicht, etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, müsste es gewesen sein. Man hört raus, du wohnst in Hamburg. Sag nochmal mal ganz kurz, was du machst so in einem Satz.
1: ja. Was mache ich? Also, ähm, also mein offizieller äh, Titel ist Managing Partner bei Factorial. Ähm, wir sind eine kleine, mittlere, feine Digitalagentur in Hamburg und ja vor Corona. Äh, wir haben auch ein Büro in Hamburg, aber da sind sehr wenig Leute drin die letzten anderthalb Jahre und ähm, haben ein Team, was weltweit ver verstreut ist äh, und haben aber trotzdem ganz coolen Zusammenhalt und ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer noch ungefähr so 20 Prozent meiner Zeit noch entwickeln darf. Ähm, das tue ich in einem Team von uns und da setzen wir View und Tailwind ein.
0: Und das ist auch die perfekte Überleitung auf das Thema heute. Das war auch das letzte Mal äh, unser Thema. Und wir haben einfach gesagt, wir revisiten dieses Thema äh, anlässlich des Releases von Tailwind 3 und schauen uns an, was da Neues dazugekommen ist und äh, sprechen auch nochmal so ganz allgemein über über Tailwind, das Framework. Genau, und das wäre jetzt vielleicht auch so eröffnend, das, was wir vielleicht nochmal machen wollten, nochmal so, ein, so einen kurzen Recap, was ist das überhaupt, Tailwind, also wir verweisen nochmal drauf, dass wir haben jetzt zwei Folgen schon aufgenommen. Eine mit dir, das ist die äh, 464, anlässlich von Tailwind 2. Und davor hatten wir mit dem Markus Schober die Revision 378 zu Tailwind gemacht. Aber wer die vielleicht verpasst hat, für den oder die gleisen wir jetzt mal nochmal schnell auf. Vielleicht äh, starten wir mal damit, dass Tailwind äh, ein, ein Framework ist, ein, ein CSS-Framework, was so aus dieser Gruppe der Utility Based Frameworks kommt. Ja, also im Prinzip ähm, äh, so ein bisschen den den Spieß umdreht, den so Herangehensweisen wie BEM und Co. haben, dass man eben an Elemente nicht äh, eine einzelne Klasse hängt und dann sehr viele Definitionen in unter diesem Selektor dann äh, einknetet in sein CSS, sondern es ist eher andersrum, dass es dass das CSS aus sehr vielen recht atomaren CSS-Klassen besteht und man einfach sein sein HTML sozusagen äh, übergießt, sprinkelt mit reichlich äh, CSS-Klassen, um dann eben, weiß ich nicht, Abstände zu setzen, Farben, Textgrößen und so weiter. Und Tailwind ähm, macht im Prinzip oder löst auch das Problem der vielleicht unerwünschten Kaskade. Kann man auch so sagen. Ne? Also das, was, was sozusagen die, die Welt spaltet. Die einen finden die Kaskade ja ganz fantastisch und die anderen finden die Kaskade sehr nervig.
2: Ja, es kommt dann noch ein Aspekt dazu, dass man sich mit ähm, Utility-Klassen weniger wiederholen muss als wenn ich jetzt ähm, Box 1 habe, die hat den Margin von, äh, oder sagen wir eher mal, ein Padding von 8 Pixeln. Ich habe eine zweite Box, die hat eine andere Border, die hat auch wieder ein Padding von 8 Pixeln. Oder auch ein typisches Konstrukt, was mir jetzt einfällt als Beispiel wäre... Ähm, einem Display Flex mit einem Item Center, was ich mich bei ähm, normalem CSS, ich weiß gar nicht, wie normales CSS heißt, das normale CSS, da sehe ich mich, wie ich oft wiederhole, wie ich dann sage in Bem Notation Item Block und dann habe ich ein Flex und ich habe ein Item Center und dann habe ich ein anderes und habe wieder ein äh, eine Flex und ein Center und da wiederhole ich mich so oft und das fand ich ein bisschen redundant. Das mag ich bei Tailwind zum Beispiel, dann sage ich immer nur Flex Item Center, ganz egal, wie jetzt die Box an sich heißt.
0: Genau, wo man, wobei man sagen muss, also die, du wiederholst dich ja weiterhin, nur die, die Stelle, an der du das tust, die, die hat halt gewechselt. Ne? also.
2: Aber auch das CSS wächst in dem Sinne nicht weiter, sondern das genau CSS das, bleibt dann gleich. Der DOM wird da ja. an der Stelle ein bisschen größer, aber mein CSS kann nicht wachsen aufgrund von wiederholten Klassen.
0: Genau. Und da gibt es halt ein paar Vorteile dabei. Das eine ist ein Performance-Vorteil, den du auch gerade genannt hast. Also HTML ist ja so ein, ein streamendes Format. Das heißt, das kann im Prinzip unendlich groß sein. Sobald der erste Teil da ist, wird es gerendert. Und äh, wenn du deinen CSS aufbläst, dann ist das eben nicht so. Ne? Das CSS muss komplett irgendwie die äh, die Pipe runtergekommen sein. Und dann erst kann es angewendet werden. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein auch mal so einen Performance-Vorteil von, von so einem Utility-Based-Ansatz. Und der andere ist vielleicht auch einfach, dass die UX angenehm ist, weil man keinen kontext switch hat. Also du kannst da ja quasi einfach an der Komponente, die du eh entwickelst, kannst du dann einfach deine Klassen draufsetzen und musst nicht irgendwo anders reinspringen und das da dann alles irgendwie einstellen.
2: Ja, also einen Punkt noch zur Kaskade. Tailwind, das Framework an sich, hält einen ja nicht davon ab, dass man trotzdem noch Custom CSS schreibt. Das kann man auch benutzen, wenn man jetzt keine Plugins einsetzen möchte für irgendwelche After-Child oder irgendwelche Pseudo-Elemente, äh, die vielleicht bei Tailwind noch nicht supportet wären. Aber man kann ja durchaus seine Custom-Klasse schreiben und dann auch Tailwind-Klassen zum Beispiel mit Add-Apply anhängen und dann kann man auch wieder das CSS nesten, äh, so wie man das gewohnt ist, wenn es an dieser Stelle Sinn macht. Ähm, das hängt dann, das ist dann immer so, äh, depends on the use case, kann ich jetzt weder empfehlen, noch nicht empfehlen. Wir haben es auf jeden Fall definitiv ein paar Mal in der Codebase drinnen, dass wir wieder einen Klassennamen schreiben und Table-Klassen ähm, hinzufügen und das teilweise auch im Zusammenhang mit BEM-Notation.
1: Ja, ja. Also kann ich eigentlich auch nicht mehr so super viel hinzufügen. Ich finde, tatsächlich das Quote auf der Homepage, das aktuelle, eigentlich ganz gut von, jetzt muss ich den Namen nicht so butchern, aber von ähm, Sarah Dayon, heißt die, glaube ich, glaube ich ist Französin, und die sagt halt, dass Tailwind eins der wenigen CSS-Frameworks ist, was halt in großen Teams halt auch mit skaliert, und das kann ich, also wir sind ein mittelgroßes Team, aber äh, rollen das jetzt so langsam da in die Organisation weiter aus, ähm, das kann ich zumindest auch bestätigen, weil ich war in der letzten Folge, glaube ich, auch schon Thema so, in meinen BAM-Zeiten, BAM-Projekte werden halt mit der Zeit größer. Das ist aber, ich glaube, das muss man nicht so dogmatisch halt irgendwie sehen. Ich finde auch ein bisschen Duplikationen kann man auch äh, aushalten in der Codebase, wenn es äh, dazu ausreicht, äh, besser verständlich eben zu sein. Äh, und am Ende sind heutzutage Browser ja auch so smart, und wie Dinge dann zusammengebundelt werden, dass wahrscheinlich die Hälfte von E redundant ist oder in der Kompression irgendwie hängt. Ähm, aber diesen Team-Aspekt, den finde ich tatsächlich sehr spannend. Und zu dem Thema UX, das ist, glaube ich, mehr DX. Ne? Also das Schreiben macht quasi Spaß, ja, also für EntwicklerInnen. Ähm, oder was heißt, macht Spaß, aber man kann zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, indem man strukturell im Template halt irgendwie seine sein, sein Markup halt eben baut und dann eben sein Styling da auch gleich mit verhandelt. Ähm, genau. Und ja und in dieses Thema Wiederholungen vorbeugen, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch mal kurz, da ist es eben relativ wichtig, meines Erachtens, ähm, dass man im Tailwind äh, in einem System halt einsetzt, wo man sehr einfach ähm, auf das HTML oder das Templating Zugriff hat und nicht ähm, in einem System gefangen ist, was vielleicht ein, eine eigene konvention hat, die ähm, sich vielleicht eher an so einem, ähm, so einem Ressourcen-Ding zum Beispiel anhängen. So, also wenn du so Model-View-Controller-Frameworks irgendwie hast und sowas, dann, oder, oder bestimmte Redaktionssysteme, äh, die dann... Content-Typen ähm, ihre CSS-Klassen modellieren und sowas, dann kann es tatsächlich ein bisschen umständlich werden, da Tailwind ähm, zum Laufen zu bringen oder so einzusetzen, wie Alan Wheaton intended. <lacht> also, mhm. genau. Und, aber ja. wenn das der warum Fall ist, das so dann ist macht das, Spaß, ja.
0: Warum das so ist, das werden wir vielleicht gleich, da kommen wir gleich nochmal drauf, oder? Kann das sein? Bestimmt, ja. Also,
1: ja. Und Thema Ad-Apply haben wir ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Wir haben das auch, aber ich habe mich packt's dann immer so ein bisschen an der ähm, an der Ehre. Ich denke dann immer, dass wir sollten das eigentlich nicht machen. Also für mich ist das immer so ein äh, so ein Red Flag, dass wir eigentlich mhm. jetzt gerade nicht nicht mehr so Tailwindy sind, wie wir sein sollten, sondern ja. auf unsere Oldschool-Styling-Ansätze uh, zurückgreifen, weil wir es nicht anders können, gerade in dem Moment, und das ist dann auch okay. Ähm, aber ich glaube, viele Sachen, gerade was du eben auch genannt hattest, mit After und Before und sowas, also viele Dinge, die vielleicht vorher nicht so mir nichts, dir nichts in Tailwind möglich waren, äh, haben sich jetzt auch noch mal verschoben mit dem Versionssprung von 2 auf 3, über den wir heute sprechen wollen.
2: Ja, das Einzige, was ich oft sehe noch mit dem Ad-Apply, wenn das so noch, noch eine Einstiegshürde ist für Umsettler. Und gerade, ich glaube auch gerade da in dem Moment noch, wenn man auch vielleicht noch die table klassen auswendig kann, dann sehe ich das eben auch, dann greift man manchmal auf das Ad-Apply zurück. Äh, da an der Stelle nur ein Hinweis. Ähm, ich hatte selber noch nie gebraucht, aber ich habe einen Twitter-Thread beobachtet, dass wohl ähm, Developer auch versucht haben, an Tailwind-Klassen noch was ranzuapplyen, Also, dass ich jetzt nicht irgendwie habe, Custom CSS, Apply Flex, sondern wirklich so Flex, Apply, noch was anderes dran. Also, an einer Tailwind-Klasse noch was applied. Und das scheint wohl gar, gar keine gute Idee zu sein, weil irgendwas wird ganz schlimm dupliziert. Ihr habt das Problem an sich nicht ganz verstanden. Es war nur ein rotes Flag, nicht versuchen zu machen. Funktioniert einfach nicht.
0: Wobei, ich finde, das klingt eigentlich so, als sollte man es unbedingt mal versuchen, <lacht> um ja. alles in Brand zu setzen, kurzzeitig.
2: Man darf, was man nicht vergessen darf, ist, dass wenn man zum Beispiel eine Fontgröße setzt und ich sage, mein Text XS, da wird nicht einfach nur die Font Size geändert, das wird auch die Leinheit geändert. Und auch bei Dingen wie Border, das ist ja nicht einfach nur Border, sondern ist ja die Border Color dabei, die Border Width, die Border Style und etc. und das hat wohl dann auch Nebeneffekte, wenn man da versucht, was zu applizieren, weil man wohl irgendwie was sehr viel dupliziert.
0: Ja, genau. Also erstmal versuchen, mit Bordmitteln zu arbeiten und die nicht direkt kaputt zu machen und äh, wenn man dann nicht weiter weiß, an die an diesem Podcast beteiligten Menschen einen Tweet schicken zum Beispiel. Genau. Ähm, kommen wir mal zu äh, zu, also, ähm, zu der Adoption äh, oder dem, dem Stand der der Beliebtheit und des Benutzens äh, werdens von Tailwind ähm, es gibt ja diese jährliche State of Umfragen da gibt es eben den State of CSS und äh, da gibt es auch die Framework Sektion und in der aktuellen Ausgabe die äh, spannt sozusagen den Bogen über die äh, letzten drei dieser, dieser State-Ausgaben, so dass man so ein bisschen vergleichen kann, wie haben sich die Dinge weiterentwickelt. Und wenn man die initiale Ansicht, wenn man da drauf geht, äh, ist auf Satisfaction eingestellt. Die ist äh, immer schon hoch gewesen bei Tailwind und bleibt hoch offenbar. Aber wenn man auf Usage und Awareness geht, dann sieht man, dass äh, Tailwind schon stark vielleicht explodiert ist, so was den Usage und auch die, den Bekanntheitsgrad angeht. Es äh, gilt jetzt eigentlich nur noch Bootstrap zu überholen und alles andere ist schon, äh, liegt schon deutlich dahinter.
2: Wird das jemals schaffen? Ja, das ich glaube auch, dass es nicht tot das zu kriegen. ist. Das so, ist so ein bisschen die <lacht> Jquery. So, wenn du Bootstrap hast und es läuft, ja, mein Gott, dann was halt drin.
0: Ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich die äh, so Backend-Entwickler, die muss man dann auch noch überzeugen, weil das sind oftmals die, die gerne auch mit Bootstrap arbeiten. Es ist
2: spannend, ob dann ähm, quasi Developer, die nicht primär aus dem, aus dem Frontend-Bereich stammen, vielleicht auch Talvin dann lieber mögen würden aus diesem typischen, weil da muss man ja die Semantik nicht verstehen. Ähm, ja, ich das jetzt, Problem ich ist, sehr spannend. ist, allerdings kannst du dann eben auch nicht einfach schreiben, klasse Button und hast schon einen Button. Das geht da einfach nicht.
0: Ja. Genau, ich glaube, das, äh, das ist das, was, also ich meine, Bootstrap hat ja auch diesen Utility äh, sozusagen ja, äh, Teilbereich. Bei Aber ich glaube ja, ja.
1: Also ich glaube, der, der, der Use-Case von Bootstrap, also man. Man kann damit auch anständige Frontends bauen, die user-facing mhm. sind. So ist ja. das nicht. Ne? Ja. Ähm, aber der häufigste Use Case, den ich heutzutage, der mir heutzutage noch begegnet ist eigentlich ähm, genau, wenn sich Backender oder Full-Stacker halt so ein Backoffice zusammen äh, ja. basteln wollen. Und das haben wir im letzten Mal auch thematisiert. Dafür ist Tailwind, glaube ich, nicht das richtige Tool. Also nee, ganz ehrlich, da musst ist, du viel ja. zu viel custom krams halt irgendwie schreiben. Und am Ende des Tages willst du irgendwie eine Tabelle und eine, und irgendwie Crud-Operations so stylen, dass das nicht komplett äh, auseinanderfällt. Also das wird nicht für immer vielleicht Bootstrap bleiben, aber ähm, aber für den Anwendungsfall, glaube ich, hat es schon noch seine Berechtigung. Und wie gesagt, Tailwind finde ich persönlich vor allem dann für Customer-Facing-Krams, wo du wirklich viel ähm, Customization benötigst, da finde ich dann auch erst richtig sinnvoll genau, und da holt es auf, ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch schon so, da hatten wir so ein bisschen dann gesagt, okay, das ist jetzt so das Breakthrough-Jahr gewesen, wo es dann irgendwie im Mainstream irgendwie angekommen ist, also bei Utility-First-Frameworks ähm, gibt es ja schon lange, ähm, aber so, dass sich wirklich viele Leute damit beschäftigt haben, glaube ich, eben dann erst seit ein, zwei Jahren, genau, und was aber interessant ist, ist eben, dass die meisten Leute, relativ happy mit Tailwind sind, also und mhm. da kann man vielleicht noch mal hab, ja bitte.
0: Ich wollte sagen, ich habe auch noch einen, einen weiteren sagen wir mal Pro-Punkt, warum man Tailwind nutzen möchte. Letztens erst gefunden und zwar ähm, hat, kennt kennt ihr das ja bestimmt, dass ihr äh, so Designs bekommt von bestimmten Komponenten. Und äh, klassisch ist ja, also in CSS schreibst du ja im Prinzip ein Regelwerk, wie wie Darstellungen sozusagen äh, funktionieren soll, so grob gesagt. Und wenn du dann Entwürfe kriegst und, und die laufen gegen deine Regeln auf einmal, weil vielleicht das Designwerkzeug eben nicht äh, solchen strengen Regeln unterworfen ist, wie, wie eben äh, eine Programmiersprache, dann hast du halt immer wieder dieses Problem, dass du dann zurück zum Design gehen musst und sagen musst, so, guck mal hier, letztes Mal hast du mir das designt, dass du die Abstände benutzt und jetzt, heute gibst du mir das, es hat komplett andere Abstände. Warum? Oder, weiß ich nicht, andere Schriftgrößen. Das irritiert einen ja, weil man klassisches CSS schreibt. Jetzt, wenn man Tailwind schreibt, dann äh, ist das vielleicht auch ein bisschen weniger ein Problem, weil man ja wirklich überall komplett alles ändern könnte, wenn man wollte. Also man ist nicht so gefesselt an seine zentralen Regeln, die man hat.
2: Das ist wirklich Fluch Segen zugleich. Also ich denke, wir werden alle schon mal miterlebt haben, dass eben das eine hier ein anderer Abstand war, aber irgendwie, da ging auch keine, da ging einfach keine BEM-Klasse mehr jetzt gerade mehr und was so, können wir nicht einfach bei den zehn Pixeln bleiben? Also ich verstehe, da drin ist jetzt eine größere Font-Size und dadurch wirkt es, aber ich kann da jetzt wirklich nicht diese 10 Pixel machen, weil die Klasse ist eh schon dreimal überschrieben, keine Ahnung, irgendwelche solche Situationen. Auf der anderen Seite, äh, genau, das hast du mit Taven gar nicht, da bist du wirklich, wirklich befreit von diesen Problemen. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, da jetzt den Überblick zu bewahren. Also ich denke schon, dass es äh, hier wirklich sehr sinnvoll ist, ein Design-System irgendwie im Design und auch im Code zu haben und tatsächlich vielleicht, wenn man jetzt komponentenbasiert arbeitet, ein paar, ein paar Komponenten hat, die vielleicht einfach jetzt das Padding von acht generell mal setzen denn sonst wird es schon mal schwer, äh, vielleicht auch für Designer mal rauszufinden, hey, warum schaut bei uns eigentlich irgendwie jede Seite so ein bisschen anders aus? Hat, jemand hat das designt, jemand hat dies designt und die Developer haben kein Feedback mehr gegeben, dass es doch an der Stelle anders war.
1: Ja, also, also sagen wir mal so, nur weil man etwas kann, muss man es ja auch nicht tun, ne? Also es gibt ja diese <lacht> <lacht> ähm, ne, they, they weren't even asking. Ähm, ich glaube, es gibt auch noch das Gegenbeispiel. Das ist bei uns da in dem Team tatsächlich so. Und das ist ja eigentlich auch das, was so seit Jahren gefordert wird, sage ich mal so. Also, dass so die Disziplinen halt enger aneinander rücken. Also, Designer, die denken wie Coder und Coder, die denken wie Designer. Und ähm, das heißt nicht, dass der eine jetzt designen können muss und der andere irgendwie coden muss, aber dass man irgendwie einen gemeinsamen Link halt irgendwie findet. Und das haben wir auf jeden Fall da in dem Team mit unserem Visual Designer. Also der arbeitet super krass systematisch und dann halt also mit irgendwelchen Symbolen und seiner Library da in ja, Figma ist das Design-Tool, was er da heutzutage benutzt. Und und wenn wir die Sachen dann bekommen, ähm, dann hängen da quasi eigentlich schon die Tailwind-Klassen dran. so Und ähm, wir, also das wir müssen, das hat das schon ziemlich stark vereinfacht, also dann klingt dieser Teil des Jobs auf einmal so trivial, dann denkt man, der nächste Schritt ist eigentlich, dass man denkt, das kann auch ein Rechner machen, also also das, ist, das tut dann so ein bisschen weh, weil ich echt auch gerne CSS geschrieben habe, so über meine Karriere so, aber dann denkt man auch so, okay, krass, jetzt haben die auch echt viel Komplexität da rausgenommen,
0: so, ähm, und damals hat ja keine Maschine gemacht, das hat ja dann einfach, äh der Designer oder die Designerin letztlich schon mit erledigt. Ne? Klar, also,
1: und das Tolle ist ja sozusagen so, das hatten wir im letzten Mal, glaube ich, auch thematisiert, dass, sagen wir mal so, die Building Blocks halt von einem Design System in Tailwind halt eben auch schon irgendwie verankert sind, oder ähm, aber eigentlich auch in jedem populäreren CSS-Framework, ne? also dass du so deine deine Skalen hast und deine Farben und deine Schriften und sonst was so. Aber wenn du das systematisch eben hältst, dann bekommst du darüber halt eine, eine konsistente UI. Und ich sag mal so, für die Sonderfälle, da können wir vielleicht später nochmal reinkommen. Also da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Bonbons, die ähm, Tailwind da auch mitgebracht hat.
0: Ja, cool. Dann denke ich, ist es an der Zeit, dass wir das jetzt mal ganz konkret über Tailwind Uh, Release 3 sprechen und was da neue uh, Neuigkeiten gibt. Genau ein Stichwort, was hier rumfliegt, ist uh, Just in Time Compilation. Genau ein Compiler gab es ja vorher auch schon. Also der Trick von Tailwind, man kann ja da irgendwie, ich weiß nicht, wie viel mit wie vielen CSS-Klassen das daherkommt, die man theoretisch nutzen könnte, weil man ja sozusagen alles in allen Farben braucht. In oder je nachdem, wenn es um so Layout-Sachen geht, in allen Breakpoints. Also dadurch ähm, vervielfacht sich das in so verschiedene Dimensionen und, äh, und, und wächst einfach dieser der Haufen CSS unendlich an. Und darum ist quasi mit rein designt, dass man zwar mit diesem kompletten CSS-Satz erstmal prototyped oder entwickelt, aber dann hinterher äh, ein Compiler darüber laufen lässt, der dann sozusagen durch die Templates durchgeht und einfach nur nach diesen Tailwind-Klassen äh, sucht und äh, schaut, welche er findet. Und alle, die er nicht findet, die werden eben aus diesem äh, Ursprungsberg an CSS einfach rausgekegelt. Am Ende hat man dann letztlich nur noch sozusagen den, den genutzten Kern übrig und dann landet man auf bei einer Größe, die die absolut vertretbar ist. Mhm, ziemlich genau. Also
1: also der Prozess dahinter, das ist dieses purge CSS ähm, und das hat im Grunde auch gut funktioniert und funktioniert auch nach wie vor ähm, gut, ähm, hat aber tatsächlich ein paar Nachteile ähm, die einem vielleicht erstmal gar nicht so bewusst sind, weil das Framework quasi ähm, bis dahin so ähm, Trade-offs gemacht hat, äh, um denen entgegenzukommen. Also du hast es eben gerade erzählt, Chip. Ähm, in der Standardkonfiguration ist quasi dieses, ähm, sagen wir mal, Development-Bundle halt riesengroß. Und es ist tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht die genauen Zeiten, aber sagen wir mal Megabytes, also 4, 5, ist glaube ich nicht äh, unrealistisch, dass es das erreicht, easy. Ähm, und genau, und dann hast du halt eben über diesen äh, ja, halt Bereinigungsprozess, den du dann halt idealerweise während deinem build halt durchlaufen lässt, wird das dann reduziert auf die, was weiß ich, je nachdem, wie groß dein Projekt ist, deine 100, 200 Klassen oder sowas, die dann noch übrig bleiben und dann ist es halt super klein. Das Krasse ist aber dabei, dass das, was du nämlich auch gerade erzählt ist ja quasi für jeden Krams, also ich habe so, also für jede oder fast jedwede denkbare CSS-Eigenschaft gibt es eigentlich, ist es eigentlich auch möglich, eine Tailwind-Klasse quasi für zu finden. Und dann hast du noch 50.000. Modifizierende Attribute dafür, also irgendwie Breakpoints oder theoretisch dann eben Before, After, Print, was du alles die halt ausdenken kannst. Und wenn du das dann halt miteinander multiplizierst, dann kommst du halt irgendwann in Regionen, die so groß sind, dass sogar dein Browser Probleme bekommt, das zu handeln. Also ich kenne, ich habe es selber nicht ausprobiert, aber tatsächlich, wenn du so ein CSS-File hast, was irgendwie so 15 oder 20 Megabyte groß ist, dann kommst du tatsächlich auch da ins Straucheln in der Verarbeitung einfach von dem CSS, was da abläuft. Ähm, genau. Und dann ist es tatsächlich so, um dass ähm, der Prozess, ich persönlich fand ihn vertretbar von der Geschwindigkeit, ähm, aber dass das auch verhältnismäßig rechnerintensiv ist, ähm, das quasi dann in deiner Bildpipeline daraus zu. Ähm, nehmen. Genau. Und ähm, jetzt mit ähm, Tailwind 3, ähm, beziehungsweise das gab es auch schon vorher, ich meine mit Tailwind 2.1 oder so, ähm, haben die ähm, eben, also vorher haben sie quasi experimentiert, da war ja das hinter so einem Fleck, diese Just-in-Time-Compilation, dreht das ganze Verfahren um. Also, wo du quasi vorher äh, ein riesiges Development-Bundle hast mit was weiß ich, 10.000 Klassen und 5 Megabyte und dann dampfst du das zusammen auf deine 10 Kilobyte, hast du jetzt gar nichts mehr und äh, quasi zur Laufzeit analysiert dieser Just-in-Time-Compiler äh, ähm, deine Templates, also da musst du eben in der Konfiguration die Pfade angeben, in dem der halt eben suchen soll und dann Stellt er quasi fest, welche Tailwind-Klassen du da drin verwendet hast und kompiliert zur Laufzeit dann ein CSS-Bundle, äh, was genau nur diese Klassen quasi beinhaltet. Genau. Und das ähm, geht sehr schnell und hat darüber hinaus eben dann auch noch den Vorteil, dass du diese Restriktion, von der ich davor gesprochen habe, nämlich wie viel CSS kann ich gleichzeitig in so einen Bundle packen, die hast du halt nicht mehr. Also das heißt, du kannst theoretisch das sehr, sehr, sehr quasi, dein Framework quasi kann alle Möglichkeiten dann direkt bereitstellen ähm, und der Just-in-Time-Compiler gibt dir quasi nur das, was du verwendest zu der Zeit, in der du damit arbeitest.
0: Und das bedeutet, der ist dann, also muss ich mir das so vorstellen, dass der, also das klingt ja so, als wäre der nicht Teil meiner Bildpipeline, sondern dass ich den irgendwie, der muss sozusagen eben in der lebenden Seite hängen und sich die angucken, oder? Ist das richtig?
1: Ja, also der, nach meinem Verständnis, also ich bin jetzt auch nicht Source-Code tief drin, aber der mhm. muss dann halt eben Teil deines deines Watchers da an der Stelle sein und zur Laufzeit eben den Krams analysieren. Wie es dann im Bild tatsächlich passiert, müsste man sich tatsächlich dann auch nochmal angucken.
0: Letztendlich wahrscheinlich egal, weil die Bild-Pipeline ist ja da und man äh, macht es einfach, wie, wie die das sagen, und dann und fertig. Ja,
1: naja, du kannst halt vor allem halt den, also den Purge-Prozess, den du vorher halt, hattest, der relativ rechenintensiv ist, den kannst du halt wegschmeißen. So Und Mhm. Ähm, das ist schon ähm, ein erheblicher Unterschied, aber der eigentliche Kniff sozusagen ist während des Entwickelns. So. Und da gibt's wie immer ähm, bei Tailwind CSS und den Leuten drumherum gibt's da auch eine Menge Erklärvideos und Tutorials, wo man das sich genau dann auch nochmal reinfahren kann. Da sind die auch immer sehr gut sind ja Neben äh, Contributern auch Content-Creator, würde ich sagen. Also ähm, das machen die alle äh, immer sehr, sehr gut und erklären das alles immer ganz klasse. Und, ja, und ansonsten, ja, um das Release herum gab es noch so ein bisschen bisschen Diskussion tatsächlich äh, um diese spezifische Feature, weil ähm, das Tailwind waren jetzt nicht die Ersten, die dieses Verfahren quasi verwendet haben und unter anderem ähm, die Leute um Windy, ähm, die haben diesen Just-in-Time-Compiler halt vorher verwendet, eventuell haben sie ihn auch selber geschrieben, eventuell haben sie sich die Ideen aber auch von wem anderen übernommen, aber die haben sich da an der Stelle bei dem Release, als es rauskam, so ein bisschen übergangen gefühlt. Also so würde ich das mal wiedergeben. Äh, die Details selber... Kann ich tatsächlich nicht so zu 1000 Prozent sagen, aber sie haben sich letzten Endes beschwert, dass sie da nicht in den äh, Release Notes aufgetaucht sind, dass sie zumindest da irgendwie als Inspiration halt irgendwie herhalten mussten. Und ja, und vom Verfahren weiß ich nicht genau, also Adam hat dann da auf jeden Fall auch geantwortet. Ich glaube, es gibt bestimmt noch fünf andere, die Just-in-Time-Compiler auch vorher hatten. Aber ähm, also von trotz, einem weiß ich auch nicht. Ja, also, ähm, Nichtsdestotrotz war das... Der so war dann
0: angepisst ist. wegen der Windy-Leute tatsächlich. Okay. Ja, <lacht> ja so ist ja. es halt. Ne?
1: Also ich meine, es ist halt Wettstreit der Ideen. Ähm, ja. Und ich würde halt sagen, gute Ideen setzen sich halt durch. Ne? Und wenn man im Bereich der offenen Software halt irgendwie arbeitet und da... Ähm, jetzt nicht irgendwelche entsprechenden lizenz -Claims halt irgendwie dazwischen setzt, so, dann ist meine persönliche Haltung, klar, äh, Nennung wäre nice, so, aber sich aufregen, dass andere dann die eigenen Ideen übernehmen, ähm, das finde ich, da sollte man sich eher freuen, dass es dann eine so große Popularität quasi erlangt, aber aber klar, so ist es. Und das ist halt, was die machen und das Framework maturet halt und übernehmen halt die besten Ideen. Ähm, mhm. View hat ja auch die besten Ideen von React übernommen oder so. Also ich glaube, das ist ein
0: normaler, ja.
1: normaler Prozess für mich.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob die Windy-Leute vielleicht irgendwie Geld gemacht haben mit Tools und dann natürlich das für die. Hier.
1: Es könnte sein, dass denen das wehtut, weil der Businessmodell vielleicht, ja. das
0: weiß ich aber tatsächlich nicht. Genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Also So ist das halt, ne? Mit, vor allem mit so einsehbaren Programmiersprachen. Da hat man keine Geheimnisse.
2: Bei Tailwind 2 konnte man ja auch ähm, die Just-in-Time-Compilation verwenden, mit dem man, glaube ich, schon mal den Mode irgendwie
0: aufgestellt hm, genau.
2: hatte. Ja. Bei Tailwind 3, hat man da jetzt noch eine Auswahl, ob man in den alten Modus zurückgeht oder ist das jetzt einfach Just-in-Time ohne Wenn und Aber? Oder gibt es da noch so eine Art Legacy-Mode? Ja, ich habe selber nichts darüber gelesen in der ganzen Dokumentation, von da würde ich jetzt eher ausgehen, dass es kein zweiten modus mehr vielleicht wisst ihr da ja mehr.
0: Dann quasi wieder ein Purge-Modus. Ja. So, so eine Art Kompatibilitätsmodus.
1: modus ähm, Müsste ich ehrlich gesagt selber nachgucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt der Default ist und ich... Weiß ja, ich nicht, ob es dann noch die Option gibt, das quasi äh, rauszunehmen. Das müsste man in die Konfiguration gucken. Ich, glaub, ich, eher eher nicht, ich.
2: Ja, ich schätze eher nicht, weil ich hatte bei der Docs geschaut und es gibt einfach nicht mehr dieses Mode-Keyword. Ähm, und ich wollte es dann einfach ausprobieren, aber dann wusste ich nicht, was ist, denn, was ist denn der andere Mode? Der war ja immer der normale Mode. Und äh, ich denke, sie haben ja auch geschrieben bei dem Migrationsguide, dass man, wenn man Purge hatte, es quasi auch einfach mit Content austauschen kann, muss, sollte, also kann oder also muss. Von daher denke ich auch, dass es diese purge option wahrscheinlich auch gar nicht mehr unterstützt wird.
0: Vielleicht können wir noch mal einen schnellen Bogen zu ein äh, zu paar Minuten früher schlagen. Wir hatten ja vorhin über auch Content-Management-Systeme gesprochen, die, äh, die da Probleme machen. Und äh, da haben wir gesagt, da kommen wir später drauf. Das äh, wäre jetzt ja quasi der Moment. Äh, ich glaube, das liegt daran, einfach das, also zumindest bei dem Purge-Prozess, bei dem Just-in-Time-Compiler, weiß ich nicht genau, ob der das irgendwie lösen kann. Ich habe vielleicht den Verdacht, ja. Aber bei dem Purgen ist es eben, ist es ja wichtig, dass man irgendeinen Folder hat, wo die ganzen Templates drin liegen, die dann zum Einsatz kommen, in denen dann eben auch alle Klassen drin sind, damit der Purge-Prozess die findet. Und wenn da irgendwelche Dinge sozusagen noch in der Datenbank stecken, die vom CMS ausgeliefert werden, dann findet der patch prozess die natürlich nicht, wenn er sich die Dateien anguckt. Ist, ist das so ungefähr das, was das Problem war? Ja, ne?
1: Unter anderem, also du meinst jetzt sowohl den Dreadful CK-Editor oder sowas, der, der dann, Zum Beispiel der oder dann, oder der gute Tiny, Ja, der, also ist so, auch, welche es alle da eben halt auch gibt. Ähm, ja. Also, ja. Also klar, sagen wir mal so mit dem Klassen finden, da hast du mit Sicherheit recht. Ich glaube generell für dieses User Generated Content, was irgendwie aus einer Datenbank oder aus dem CMS kommt, da haben die schon so ein bisschen Workarounds geschaffen. Wo Gibt es noch so extra Module, die dann also so Typografiemodule und sowas, die dann sagen wir mal so Arbitrary HTML zumindest irgendwie stylen können und das sieht dann auch halbwegs vernünftig aus und ich meinte eigentlich eher tatsächlich so, wenn CMS äh, nach so einem bestimmten Ressourcenmodell oder sowas arbeiten und dann irgendwelche ähm, Templating-Engines vielleicht auch benutzen, in die du nicht so einfach reinkommst, wo es dann irgendwelche Inheritance-Layer halt irgendwie gibt, wo dir letzten Endes eigentlich dein System vorgibt, wie du ähm, dein HTML zu schreiben hast. Ähm, da gibt es durchaus welche ähm, und und wo du dann dich nicht so einfach einklinken kannst so. und da wird es wirklich extrem schwer mit Tailwind da reinzukommen und da macht es sehr, sehr, sehr viel mehr Sinn so einen traditionellen Ansatz zu fahren also sei es nun jetzt BEM oder SAS oder was auch immer so aber dass du halt eher dahin dann quasi deine Komplexität quasi verlagerst und dann die bestehenden Klassen halt dann irgendwie erweiterst. So. Mhm. Wie gesagt, geht mit Tailwind auch, aber da finde ich, ist es dann,
0: da kannst du dann auch was anderes nehmen. Also, finde ich. Mhm. Okay. Dann gibt es ein offenbar ein neues Feature, das Standalone CLI heißt. Wofür ist das denn gut? Ich kann mir da unter überhaupt gar nichts so richtig vorstellen, tatsächlich.
1: Naja, also Tailwind ist ja quasi nicht nur ein CSS-Framework, sondern die haben quasi auch noch so ein bisschen Tools drumherum gebaut. Ähm, und Tailwind selber ähm, hängt quasi auch mit Post-CSS zusammen da an der Stelle, wie sie dann diese Transformationen machen. Ähm, und ähm, normalerweise installierst du dir das eben halt über über npm in dein System halt irgendwie rein ähm, und kannst dann entsprechend auch über Skripte, die dir dann npm-Skripte, die du dann konfigurierst, dann da ausführen. Ähm, und was die auch noch mitbringen, ist ähm, tatsächlich so ein äh, Scaffolding oder Creation Process. Also wenn du ein neues Projekt halt mit Tatement irgendwie aufmachen möchtest, dann kannst du da, ich weiß jetzt nicht mehr genaue Syntax, aber sowas wie npx-tavent-create oder sowas oder tavent-init oder so machen und dann ähm, haut er dir da schon quasi so die Basics von ähm, ja, deinen Skripten und von so einer Tavent-Konfiguration, also von dem Theming-Layer, ähm, scaffold er in, in, in dein Projekt hinein äh, und dann kannst du eben gleich loslegen. So. Und der Unterschied jetzt hier an der Stelle ist, glaube ich, gar nicht so sehr sozusagen, was unter der Haube passiert, sondern eher der Distributionsweg, dass sie eben das Ganze jetzt nochmal als ähm, eigenständige Binary halt eben ausliefern ähm, und dann kannst du quasi die gleichen Funktionen auch in einem System benutzen, wo du nicht direkten Zugriff auf Node hast ähm, und die soll es auch geben, auch im Web-Development <lacht> ähm, und was sie da zum Beispiel angeführt haben als Beispiel ist zum Beispiel Ruby on Rails, ähm, wo die tatsächlich quasi in ihren Pipelines wohl auch von Node weggehen, beziehungsweise früher waren die, glaube ich, auch anders geschrieben so. Ähm, und ich glaube, gibt durchaus Use Cases. so. Also wenn du es dir, wenn du dir nur für Tailwind irgendwie eine Node reinholen musst in deine Infrastruktur, in, dann ist es vielleicht ein bisschen asking for much. Äh, und so kannst du das eben umgehen.
2: Hm.
0: Mhm. Okay. Dann gibt es ein weiteres äh, Tool, das, wo ich wo ich so rausinterpretiere, dass ist das auch sozusagen, oder du hast glaube ich auch vorhin gesagt äh, in der Vorbesprechung, das es äh, ein prettier plugin das, äh, das gab es früher schon ähnlich wie den Just-in-Time-Compiler so als äh, Community-Contributed äh, ähm, extra und das ist dann jetzt anscheinend sozusagen in die so, unter die Flügel der, der offiziellen Tailwind-Macher äh, gewandert. Also, die haben jetzt so ein äh, Prettier-Plugin rausgebracht, ähm, das äh, irgendwie Klassen sortiert mhm. automatisch. Ja, genau.
1: Also, genau. Also, was es vorher quasi schon gab, ähm, so im, ähm, wie es Marketplace war, so ein, Ding, das nannte sich Headwind, ne? also Tailwind und Headwind, ähm, und der hat das für dich eben übernommen. Sollte man sich vielleicht auch noch mal überlegen, warum will man das überhaupt? Ähm, also warum...
0: Das wäre auch jetzt meine ne? Also
1: warum möchte ich dass mir jetzt irgendwie eine Maschine, da meine Klassennamen im HTML irgendwie sortiert? Und ich würde sagen, man will das, weil ähm, Komplexitätsreduktion und Removal of Arbitrary Choices. Also ich möchte in meinem Alltag eigentlich nicht gezwungen sein, darüber nachzudenken, wie ich meine Klassen sortiere. Ähm, ich weiß von mir selber, ich habe früher ganz, also wenn ich jetzt mal zurückspringe, äh, klingt auch so komisch, als ich noch CSS geschrieben habe, aber ähm, also da hatte ich so ein ganz krasses inneres Modell, nachdem, wie ich meine CSS-Properties sortiert habe. Wir hatten das auch in der Anfangszeit von der Firma, hatten wir das auch, da gab es so ein ganz elaboriertes, äh, Ding, bitte erst Boxmodel und dann irgendwie Farben und dann Schriften und dann, ich weiß schon nicht mein, ganz genau, aber merkst du schon sozusagen. Da
0: bin ich nicht, aber bei dir tatsächlich. Mm -hmm. und aber so, ja Chrome
2: so. sortiert ja alphabetisch.
1: Genau. Und, und dann gibt es ja auch ja, ja, gar die dann nicht, kann dann alphabetisch, alphabetisch sortieren, damit sie im Größe alphabetisch ja. ist. Ja, ja.
2: Ja, ja, aber ich stimme dir hier vollkommen zu. Das macht doch keinen Unterschied. <lacht> ähm, aber das, das, sind da, das sind immer Diskussionspunkte gewesen. Ich merke es am meisten bei Tailwind. Ähm, so an sich ist mir die Order, versuche ich sie mir recht, also ich, ich habe kein Plugin dafür im VS Code und ich versuche es mir relativ egal sein zu lassen. Ich entdecke mich dann zwar hin und wieder dabei, dass ich am Ende nochmal die, die Fontfarbe doch nach hinten schubse, damit die Margins vorne sind. Aber schwieriger für mich ist, ist, dass wenn ich äh, hier einen Margin setzen muss und dann fällt mir ein, ach nee, ich muss hier noch ein anderes Margin setzen und dann sind die beiden auseinander. Also dann habe ich auch irgendwie ein mentales Problem damit. Oder wenn ich eine Font Color setze, aber im Dark Mode halt brauche ich eine andere Font Color. Und dann kann ich mich nie entscheiden, mache ich jetzt von color dark von color oder mache ich von color Border-Color, Background-Color und Dark-Dark-Dark dazu. Und da, 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 da verliere ich bestimmt auch Sekunden einfach nur, weil ich so hier da sitze und denke, mmm, was habe ich damals gemacht, was ich gestern <lacht> gemacht, wie mache ich es heute. Ja,
1: also ich glaube eigentlich der, der größte Vorteil davon ist, es, es nimmt dir halt Wahlmöglichkeiten weg, äh, die du vorher hattest. Und ich weiß, dass, also man hat ja so seine mentalen Modelle so und es tut wahnsinnig weh, wenn man, also wenn man, wenn man denkt, okay, das ist auch voll, ich habe mir echt was dabei überlegt, so wie ich das jetzt sortiert habe, so und dadurch ist das jetzt auch viel besser zu lesen und äh, baut logisch aufeinander auf und was auch immer so. Ja, aber am Ende des Tages für den Browser ist das ja völlig egal. So ist es, wenn, dann geht es halt um die anderen Menschen, die es lesen. Und ja. da ist das Schlimme, sage ich mal, dass es in, ne, also wir hatten ja auch am Anfang darüber gesprochen, dass es jetzt in Tailwind, wenn du damit arbeitest, auch durchaus vorkommt, dass irgende, irgendein DOM-Element dann 10, 12, 15 Klassen hat oder sowas. Ne, also weil du halt einfach die ganzen Eigenschaften halt da dran basteln möchtest. Ähm, und wenn du dann noch darüber nachdenken musst, in welcher Reihenfolge du das machst, dann hast du da irgendwie so einen, so einen Haken irgendwie drin, der nervt. Ich habe das am Anfang auch noch gemacht per Hand, aber als ich dann umgestiegen bin, dann war das auf einmal weg, das Problem. So Und, und wo es in wirklich, Erachtens wirklich sinnvoll ist, darüber nachzudenken, ist halt, wenn du in Teams arbeitest. Und weil, also erst dann wird es halt relevant, und wenn dann deine Team-Members den Krams plötzlich anders sortieren, ähm, dann hast du diesen Effekt, dass du plötzlich in, dein, äh, in deiner Git-History ganz viele Differences hast, obwohl das eigentlich das Gleiche ist. Und deswegen finde ich das persönlich gut, das sortieren zu lassen. Ähm, ich bin auch ein Riesenfreund von Prettier heutzutage so und ist halt ein Problem weniger, mit dem ich mich irgendwie beschäftigen muss. Genau, und wie gesagt, früher gab es Headwind, ich weiß nicht, wie populär das jetzt tatsächlich gewesen ist, aber wir hatten das auf jeden Fall im Einsatz und werden dann zukünftig auf äh, das Prettier-Plugin dann eben umsteigen. Da gibt es auch noch einen kleinen halt irgendwie zu und da haben sie eben halt auch so gesagt, okay, wir folgen da dann auch der Prettier-Philosophie. Ähm, du wirst da keine Konfigurationsmöglichkeiten bekommen. So, es gibt halt den one ring to rule them all und dann ähm, gibt es auch nichts, nichts mehr ja. dran zu rütteln. So.
0: Und das am Ende aber ja auch egal, ne? es geht ja. ja einfach nur um Konsistenz und äh, das ist ja dann gelernt.
1: Ja, beziehungsweise du musst es dann ja nicht mehr lernen tatsächlich, sondern unsafe.
0: Ja, du musst ja die, die Reihenfolge, wie du die, 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 die wahrscheinlich präsentiert bekommen wirst und zu erwarten hast, einfach einmal einprägen und dann weißt du, wo alles ist. So. Ja, das stimmt.
2: Weißt du, ob das dann nur im HTML, im DOM funktioniert, also im Markup funktioniert, oder funktioniert das dann auch bei CSS-Blöcken mit den Applies?
1: Oh. Da fragst du mich Ich glaube, mit
2: Apply ist ja auch, ähm, das kann man ja auf zwei Arten schreiben. Entweder du schreibst einfach nur Add Apply und haust die ganze Liste ran. Das ging ja auch schon mit Tailwind 2. Ich glaube, es ging auch mit den ganz normalen Pseudoselektoren. Auf jeden Fall habe ich das noch aus dem Trailer von Tailwind 2 im Kopf. So, ah, man kann jetzt auch Dark und Focus mit in das gleiche Apply hauen. Ich wusste gar nicht, dass es vorher nicht ging. Äh, oder man macht es halt, dass man Add Apply, Klasse 1, Add Apply, Klasse 2, in wieder ja, so mehrere Zeilen schreibt. Das wäre jetzt noch spannend, ob das dann für mm. hier aussortieren kann. Aber da das ja die Ad Applies eh nur diese weniger den Sondercases sind, ähm, spielt es dann vielleicht auch weniger eine Rolle.
1: Ja, kann ich dir tatsächlich nicht aus dem Kopf sagen. Ich meine, Headwind hätte das gemacht, also dass der auch quasi in den Style-Block, also wenn du jetzt View schreibst, irgendwie da auch deine
0: Klassen umsortiert hat.
1: Ah, aber dünnes Eis. Also müsste man sich angucken. Ja, ja.
0: Ähm, ja, cool. Und dann äh, bleibt natürlich äh, noch abschließend die Frage, gibt es denn neue Dinge im Baukasten selbst oder ähm, sind sind die Neuerungen nur sozusagen die der Feinschliff des des Toolings und des Ökosystems drumherum? Ich meine, das ist ja schon sehr ausgefeilt gewesen, Tailwind 2. Ja. Ähm, genau, also irgendwann wird es dann auch... Wahrscheinlich eng noch irgendwelche neuen Utility-Klassen zu ersinnen, die man die man da noch anreichern kann. Ich meine, Dark Mode gab es ja schon im, im Zweier, hatten wir ja schon gehört. Mhm. Also äh, alle möglichen Media-Queries, alles abgefackelt schon. <lacht> ähm, also, genau. Ja, also denen
1: fallen schon noch Sachen ein. Und da gibt es auch tatsächlich noch einen Zusammenhang zu unserem ersten oder zweiten ja. Thema. Also dadurch, dass die jetzt diesen Just-in-Time-Compiler haben, können die da reinhauen, was die wollen. Also das heißt, zum Beispiel ein, das klingt jetzt erstmal nicht so wild, aber ein Thema, was quasi hinzugekommen ist, ist quasi, alle Farben sind standardmäßig quasi vorrichtig. <lacht> Und das war vorher quasi in Tailwind nicht so, sondern du musstest das dann irgendwie halt dazuschalten. Ähm, die haben da relativ große Palette. Das klingt auch so trivial. Aber dadurch, dass Tailwind dann so Schattierungen in tausend Varianten bereitstellt und wenn du eine Farbe anschaltest, dann gibt's die für die Schrift und dann gibt es die für den Border und dann gibt's die für den Hintergrund und dann gibt es die für den Shadow und was du dir alles
0: irgendwie vorstellen kannst. Also quasi äh, Background Blue äh, 220 für die, äh, diesen einen Farbwert. So in der und das Art. Das gleiche für, ja. Ja, genau, für Border und für alles, was Farben haben kann, gibt es eine CSS-Klasse.
1: Genau. Und, und da waren die eben tatsächlich dann den Beschränkungen quasi ausgesetzt, dass wenn du das standardmäßig quasi anmachst in allem, dann hast du quasi allein dafür ein paar tausend Klassen oder ich weiß nicht genau, halt irgendwie generiert auf jeden Fall viel. Und jetzt kannst du es eben mit an Bord nehmen. Und es ist immer noch Gray mit A.
0: Das muss man leider auch noch sagen. Aber so ist es. Ist denn gray mit A jetzt die englische Schreibweise? Ja, ne? Nee, ist die oder? amerikanische, glaube ich, oder?
1: Ah, oh, okay. ich weiß, um, Ihr schaut so frei. Doch, schon,
2: ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass die amerikanische ist, weil es für mich die falsche ist, weil wir lernen ja hier das Schulenglisch. Mhm. Ja. Ich habe mich daran gewöhnt, offiziell. Ich habe mich offiziell daran gewöhnt. Ich schreibe jetzt auch ganz streng weiterhin in Figma-Kommentaren oder im Slack schreibe ich Grey mit A. Ein bisschen mag ich es zwar selber noch nicht, aber es, es, es flutscht jetzt. Ich habe
0: mich seit <lacht> Monaten
2: nicht mehr vertippt.
0: Das ist super. <lacht> das ja, ist so mein, ich, ich weiß es, ich mache ja immer dann irgendwelche Hex-Grauwerte, äh, aber ich könnte <lacht> es jetzt auch so also aus dem Stegreif nicht sagen, wie ich das schreiben müsste.
1: Naja, man, es ist so ein bisschen wenn man in Deutschland dann außer Schule raus ist und zufällig dann irgendwie programmiert, dann stellt man, glaube ich, schon fest, dass die Programmierwelt eher amerikanisches Englisch benutzt als britisches ja. Englisch. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so weltbewegend, aber tatsächlich, glaube ich, eben nach wie vor ähm, so ein bisschen wird. Und ich glaube, wir mhm. haben irgendwelche Kollegen... Ähm, die haben es auf jeden Fall auch anders gelernt und dann auch anders committed an irgendwelchen Stellen. So, also, kann ja halt passieren. Naja, so ist es halt.
2: Die, ähm, ich glaube, das gab... Paradebeispiel ist ja Color. Allein Color wird ja schon ohne das U geschrieben, ja. worüber naja. man sonst normalerweise staubeln könnte. das ist halt schon sehr, sehr gelernt. Ich glaube, wo man aufpassen muss, ist, falls man jetzt seine eigenen Farben verwenden möchte und dann denkt, ah, bin jetzt klug, die schreibe ich jetzt einfach mit E, damit ich das Grey wieder drin habe, aber eben nicht die Standardfarben ausschaltet. Man kann die Standardfarben ausschalten. Das habe ich vorsichtshalber gemacht, um da äh, Fehler vorzubeugen. Ähm, dann kommt es natürlich schon vor, dass ich hin und wieder dann doch mal ein Grey mit A zwischenzeit, also es ist wieder ein Zustand, wir haben das dann wieder auf A geändert, damit es dann wieder alles A ist, aber wir hatten den Zustand, dass wir es mit E hatten. Dann habe ich zwischenzeitlich ein paar As gesehen, dachte mir, ja, die Farbe haben wir da gar nicht. wir haben ja die Greys mit E. Und dann habe ich eben die Default-Farben ausgestellt, irgendwie mit dem Theme, irgendwie so eine Funktion oder sowas. Und äh, dann Gray ganz brav auf A gestellt.
0: Ich weiß nur, ich hatte irgendwann äh, bin ich mal auf eine API gestoßen. die hatte Irgendjemand hat ein englisches Wort da reingebaut. Ich weiß nicht, ob das Behavior war oder sowas. Und das ist mir dann irgendwie aufgefallen. Ich dachte, ach, das ist ja krass. Und dann äh, dann sind da irgendwelche W3C Tag Menschen auch drüber gestolpert und die haben sich mega aufgeregt, weil das auch tatsächlich sozusagen im Ruleset äh, des W3C drin ist, dass halt US Englisch genommen werden soll.
2: Mhm.
0: Und dass da irgendeine Arschkrampe irgendeine API jetzt äh, gemacht hat und einfach mal diese Regel überhaupt nicht beachtet hat. Da waren die, da waren die echt richtig aggro dann. Und anders dann korrigieren lassen. Ja, also halt,
1: wenn dein jetzt. Job Standardisierung ist <lacht> auf internationaler ja. Ebene, dann bist du dann auch sauer. Ja, ja.
0: ja sonst hast du ja. halt irgendwann, ist ja wieder das, das was wir auch eben gesagt haben. Es ne? ist eigentlich egal, Hauptsache Konsistenz. So. Und wir wollen nicht irgendwie, ja. glaube ich, äh, mehr so Sachen haben wie Referrer mit einem R ja, und mit zwei. Mhm, das ja. reicht uns ein, eine Ausprägung davon.
2: Was mein absolutes Lieblingsding allerdings ist, ist Kanadisch, glaube ich. Die haben wohl von der Sprache her, dass sie so ein E hinten an Satz ranfügen, wie so ba auf Bayerisch würde ich jetzt hinten so ein Gell ranfügen. Und da hatte ich mhm. mal die äh, Variable gelesen, anstelle von is visible war der Variablename visible e. <lacht> das, fand ich, das fand ich so gut. Visible e. <lacht> Ich würde das eigentlich schon fast gern übernehmen. So für alle Boolean-Variablen. Einfach ein E hinten dran. Äh. Das ist doch super. Ähm, aber zurückkommend auf Tailwind 3, was natürlich jetzt auch möglich ist, es sind ja nicht nur jetzt irgendwie alle Farben dabei, weil Just-in-Time, sondern auch alle Varianten. Also es war vorher so, dass es... Also es war schon immer so, dass es ja bestimmte Prefixes gibt, wie jetzt alle möglichen Breakpoints, XS, SM etc., aber dann auch die für Dark Modes. Ach, und oh Gott, alle Hover, Focus. es gibt ja relativ viele Prefixe. Und ein paar waren standardmäßig aktiviert, zum statistisch gesehen am häufigsten miteinander verwendet, aber über die Zeit ist meine Liste an Variants, die ich zusätzlich freischalten musste, doch durchaus gewachsen. Dass ich dann irgendwie gesagt habe, nee, ich möchte jetzt dieses Ding, obwohl es ein bisschen Edge-Case ist, aber ich möchte jetzt dafür auch responsive aktiviert haben, dass ich bei einem responsive jetzt auch die Font-Color verändere oder ähnliche Dinge. Und da mit dem Just-in-Time kannst du jetzt einfach, wie gesagt, diese ganze Liste wegschmeißen und musst dich nicht mehr wundern, warum deine Klasse einfach nicht funktioniert, bis du drauf kommst, ach so, das gibt es vielleicht gar nicht im responsive Modus.
1: Ja. Also und da kannst du halt die ganze Palette auch noch der, der normalen CSS-Mittel von ne Also, bevor, also die ganzen Pseudoselektoren irgendwie, Before, After mhm. ähm,
2: First, Last. Ja, First,
1: Last, First of Kind, and, was auch immer. Und sibling äh, geht tatsächlich auch äh, inzwischen über Tailwind. Äh, da habe ich mich tatsächlich geärgert, weil wir irgendwann noch mal so die, ähm, was haben wir gebaut, so Floating Labels irgendwie vor ein, zwei Jahren halt irgendwie so. Also die Accessibility-Menschen müssen wir kurz weghören, die sagen, ja, dass das hoch ist. Aber, ähm, und das ging dann damals mit Tablet nicht. Das war so ein, so ein Ding, weil du nicht deinen, welchen brauchst du da, ich kann es nicht aussprechen, Ages sind Sibling Selector oder irgendwie sowas, damit du das nächste Element, was daneben quasi in deinem Dom Tree käme, selektieren kannst und dann haben wir da musste man das irgendwie mit JavaScript machen das hat mich echt gewurmt damals und das musst du jetzt schon länger nicht mehr mit JavaScript in Tailwind machen hättest du nur CSS geschrieben dann hättest du es nie mit JavaScript machen müssen ja und ansonsten sind schon viele auch coole Sachen dazugekommen ich finde was sich da drin schon zeigt nach wie vor ist das Tailwind ähm, halt ein, ein modernes Framework ist und ein gegenwärtiges, also die benutzen, ich bin ja immer noch so geprägt aus so einer Zeit, wo man halt immer so viel Rücksicht nehmen musste auf irgendwelche äh, Oldschool-Systeme und kennen noch irgendwelche schrecklichen IE6-Hacks und sowas, also das ist wirklich lange, lange, lange her ähm, und wir leben halt heute echt in anderen Zeiten, also klar gibt es die Legacy-Systeme auch immer noch so, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, die ähm, adaptieren da schon auch Sachen, die ähm, die dann vielleicht bei 90 oder 95 Prozent aller NutzerInnen bei Kenner use halt irgendwie supported sind, aber eben nicht mehr bei 100 oder nicht mehr bei irgendwelchen älteren Systemen. so. Ähm, genau, und dazu gehören dann jetzt so ein paar Sachen, zum Beispiel Native Form Styling, das ist so ein, auch so ein klassisches Frontend-Developer-Thema. Ne? Also Designer sagt, bitte macht, das mein Formular ähm, individuell ausschaut. Ich bin mit dem Standard-HTML-Rendering nicht glücklich. Ähm, und dann führt man eine Diskussion und sagt, das Standard-HTML-Rendering funktioniert ja aber auch ganz gut. Ne? Da sind ja auch Sachen, also auch so, Usability und Accessibility mäßig dabei, die eigentlich ganz sinnvoll sind da drin. Die müssen wir dann ja alle nachbauen, aufwendig, ja, aber dann macht trotzdem. Und da ist es zum Glück jetzt heutzutage so, dass man ähm, inzwischen, aber da müsst ihr mir vielleicht auch helfen, ähm, inzwischen über CSS selbst äh, jetzt inzwischen rankommt und ähm, ähm, Formelemente tatsächlich stylen kann. Also solche. Ähm, solche Sachen wie Checkboxen farbig machen und also select element ist bestimmt immer noch ein Problem <lacht> heutzutage. Was ähm, entgegen. Endgegner. Ja. Aber ähm, zumindest gibt es dann eine für mich halt, halbwegs neue Property so und die haben sie dann eben jetzt da übernommen. Mhm. Und was sie auch eingebaut haben, was tatsächlich ganz schön ist, unter der Haube ist das aber auch keine Rocket Science, ist halt, die haben so Einfach anwendbare Styles für die Dreaded äh, äh, Input-Type-File auch gebaut da an der Stelle. Also das heißt, dass du einen nativen Upload-Button darüber auch gut aussehen lassen kannst.
0: Ja. Ja, cool. Ja, ansonsten, ich gucke in der Liste, also man sieht die, sobald irgendwelche, sagen wir mal so, Funktionseinheiten, wie du sagst, irgendwie zu einem großen Teil von den neuen Browsern unterstützt werden. Dann, dann wandern die auch hier rein. Also die Sc uh, ScrollSnap-API mhm. finde ich gut, dass die drin ist. Ja, finde find ich sehr, auch. also nutze ich gerne. Und die, die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Dann Multicadom-Layout ist jetzt auch drin. Ich finde, das braucht man nicht unbedingt oft, aber manchmal gibt es doch so ein Use-Case, wo Multicadom eben genau wie Flex und Grid was kann, was eben die anderen mhm. Layout-Mechanismen nicht können. Und es war ja lange, also das gibt es ja auch schon ziemlich lange, aber es war auch lange irgendwie in den Browsern buggy und unterschiedlich buggy. <lacht> also ich kann mich noch erinnern, wie äh, der Chrome lange das Problem hatte, dass der so äh, keine balancierten Columns hingekriegt hat. Das heißt, du hast irgendwie drei Columns gehabt und neun Elemente und dann würdest du ja denken, da müssten, müssten ja drei in jeder Spalte dann landen und es war eben nicht so genau, und, äh, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das, die Bugs sind mittlerweile alle gefixt, weil ich nämlich irgendwann mal meinte, ja, Multicalm-Layout, Mensch, da, das wäre nochmal cool, wenn uns einer gerade zieht. Und dann, äh, meinte die Rachel Andrew, äh, wieso, das ist doch alles gerade gezogen. Und dann, äh, ja, echt? Ach ja, cool, äh, danke. Ja. Genau, und dann, äh, Aspect-Ratio-API, das wäre jetzt auch nochmal so ein Beispiel. Ja, das für was äh, das ich auch da lehnen die sich ja auch ein Stück weit aus dem Fenster. Ja, das finde
1: ich auch tatsächlich schon ein bisschen früh, in Anführungszeichen, mhm. aber ähm, da gab es vorher tatsächlich auch so ein Plugin für Tailwind, wo man das, ähm, also die Sachen, sage ich mal so, die vielleicht so ein bisschen eher experimentell vorher ähm, oder am Rand des Frameworks waren, die konnte man sich dann so dazu installieren, ja, und für diesen Aspect Ratio Kram ist, ich persönlich benutze da seit 20 Jahren irgendwie diesen Padding Bottom Hack da irgendwie. <lacht> ähm, und der klappt auch ja. super. So ist das nicht, ne? Also, ähm, mhm. aber es ist natürlich schön, wenn man auf den verzichten kann, aber irgendwie habe ich den auch lieb geworden, <lacht> über die Jahre. <lacht> ähm, aber eigentlich braucht es den dann hoffentlich zukünftig nicht mehr.
0: Hm,
1: ich glaube ja. eigentlich. Na, für
0: iFrames ist es vielleicht nützlich, ne? Ja, für den. Rick Astley, uh, YouTube Embed zum Beispiel, ja.
1: Nein, aber zum Beispiel genau. auch, wenn du so responsive images hast und die lazy loaded werden und du weißt, hast noch nicht die Dimensions so richtig, so, aber du kannst den Ratio vorher ausrechnen und so, dass da sowas schon auch sinnvoll, dass du dann keinen, wie ist das heutzutage, cumulative layout shift bekommst und so, also das ist schon eine nützliche Eigenschaft.
0: Ja. Und äh, es scheint sich ja auch so ein, so ein Pattern auch hier herauszukristallisieren. Das heißt also, wer die Entwicklung von Tailwind äh, 4 schon so ein bisschen vorwegnehmen und beeinflussen möchte, äh, der oder diejenige scheint ja dann einfach ein ähm, Plugin schreiben zu müssen. <lacht> ähm, und
2: dann und rein dann. Äh, das
0: wandert dann einfach sozusagen meine, in den Core.
2: Ja, so Wenn es genug ja benutzt, ja, wahrscheinlich den schon. Ist
0: Entschuldigung, was denn das aus
2: ja, da so, war das doch so mal mit den Forms und mit dem Snap weil die hatte ich ja auch schon lange verwendet. Und ähm, ja. beim Migrieren hat es mir dann gesagt, das Plugin ist invalid. Und ich so, hä? Äh? So, ja, ist jetzt, ist jetzt schon drin, hab verstanden.
0: Und ich würde sagen, das war auch schon eine fast schon Hans-eske Überleitung. Äh, weil wir nämlich gesagt haben, äh, wir wollen noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und wenn man jetzt sozusagen äh, Boot geleckt hat und äh, momentan Tailwind 2 nutzt und äh, nach dieser Episode äh, sich an ein Upgrade wagen wollte. Woll Ist das denn einfach gemacht? Also du hast gerade gesagt, Vanessa, da gibt es dann gibt's das eine oder andere ähm, Problemchen, aber kleines Problemchen wahrscheinlich nur.
2: Ja, also zur Migration an sich komme ich. Gleich, da gibt es wenig Probleme, das ist das gleich gleich wichtige vorneweg, es ist eine recht einfache Migration von Tailwind 2 auf Tailwind 3, vielleicht jetzt erstmal der Grund, warum ich mir dachte, warum sollte ich denn jetzt irgendwie migrieren, also außer diesem typischen, irgendwie sollte man das tun, ähm, weil jetzt irgendwie hat es ja dann doch unterm Strich nur dieses Just-in-Time, was da jetzt großartig neu ist und damit hat man vielleicht selber weniger Bezugspunkte, ähm, es ist allerdings so, dass sie haben ein paar ganz wenige Klassennamen abgeändert, die halten sich wirklich im Rahmen und sie haben einen Blogartikel, wo am Anfang steht, bei jedem normalen Standardprojekt wird die Migration ungefähr 30 Minuten dauern, es ist korrekt, ich habe um 8 Uhr angefangen und um 8.30 Uhr war ich fertig. Ähm, was ganz nett ist, wenn man jetzt irgendwie einen Filter oder ein Scale einsetzen möchte, brauchte man davor immer noch die extra Klasse Transform dran, wo ich auch immer jedes Mal drüber gestolpert bin. Ich so, ja, aber ich will ja einen Scale, ist doch klar, dass Transform ist. Ähm, das fällt weg. Sie haben ganz, also sie haben wirklich immer dazu geschrieben, hier eine wenig verwendete Klasse haben wir abgeändert. Ich habe mein ganzes Projekt durchsucht, hatte ich, hatte ich nicht verwendet. Also ich glaube, es gibt jetzt eine Spezifizität für äh, Text-Overflow, weil es noch einen anderen Overflow gab und da eine kleine Namensänderung. Ähm, und ich glaube, Flex-Grow und Flex-Shrink sind einfach nur Shrink und Grow geworden. Und das ist jetzt natürlich schon ein Ding, dass man, je früher man da jetzt migriert, desto früher kann man diese halbe Stunde haben und die werden dann eben nicht vielleicht mal zwei Stunden werden oder jetzt schlimmer, vielleicht bei sowas wie Tailwind 4, wo es dann zusätzliche Änderungen gibt und man sich eher dann an verschiedenen Blogartikeln langhangeln muss, was man jetzt alles ändern muss, weil es dann vielleicht nicht mehr einfach reicht, nur den Migrier-auf-Tailwind-4-Guide durchzulesen, sondern man braucht auch den äh, Tailwind-Migrations-Guide 3 dazu. Also zusammenfassend wirklich sehr einfach. Ich musste, ähm, die Dark-Mode-Klasse ist gleich geblieben. Ich konnte die Variants rauswerfen und ich hatte sehr vieles von diesen Extraspäßen in der Config eh nicht. Ähm, also das waren wirklich Edge-Cases, die da geändert wurden. Das Einzige, jetzt auf das Problem zu sprechen, das ich beim Migrieren hatte und warum mein Branch leider noch nicht gemerged ist, ist, dass ich kein reines auf Tailwind basierendes Projekt habe. Wir hatten mit Bulma gestartet. Ähm, und es sind davon auch noch Traces drin, wobei recht wenig, muss ich schon sagen, es sind recht wenig drin, allerdings, wir haben auch ein, ganz wenige Third-Party-Libraries, ähm, die auch einen Style mit reinbringen, und was ich eben gemacht hatte, ist, dass ich nicht in der Tailwind-Config das Purge konfiguriert hatte, sondern ich hatte Purge außerhalb bei der Post-CSS-Config konfiguriert, weil ich wollte ja auch die Bulma-Klassen-Purge, und ich wollte auch die, die irgendwie so ein Pagination-Third-Library Plugin haben wir und da habe ich auch gesagt, ja, ich brauche halt nur die zwei CSS-Klassen von der Pagination, aber nicht alle, deswegen möchte ich die ja schon auch rauspurchen. Es sind halt schon ein paar Kilobyte und jetzt ist es ja mit Tailwind so, dass ich jetzt den Content setzen muss, damit Tailwind verstehen kann, welche Tailwind-Klassen ich denn verwende und die App an sich läuft mit Rains. Wir haben es aber schon getrennt, dass wir einen eigenständigen Frontend-Prozess haben. Den haben wir erstmal auf Webpack umgestellt, nachdem es eben davor auch Webpacker war. Das heißt, wir haben es Gott sei Dank schon im Frontend getrennt und wir könnten jetzt auch auf Weed und etc. umstellen und da, da, da und PewPo. Aber äh, im Moment haben wir eben Webpack am Laufen. Und Webpack generell hat ein Problem, dass es teilweise mit Tailwind just in time nicht gut funktioniert, weil Webpack oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt kein gefährliches Halbwissen, so einen Glob nicht, unter, äh, nicht unterstützt, äh, so ein rekursives Pfad durchsuchen. je, ich sehe hier schon grinsen. Ähm, und da kann es eben so endlos Als schleifen. Nichts endlos schleifen beim Kompilieren kommen. Und das hatte ich sofort. Und dann weiß, ich, oh yeah, was denn jetzt kaputt? Äh, weißt war schon nach einer halben Stunde Kompilieren. Ich so, ah, das funktioniert, äh, äh, Migrieren, das funktioniert alles super, alles richtig auf der Homepage. Und dann schaue ich mein Terminal an, mir ist einfach so, äh, compiled, 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 Ähm Sie haben tatsächlich aber eine Troubleshooting-Section drüber. Also äh, bin ich die Erste, die es passiert ist, ganz gut, wo dann gesteht wird, hey, macht mal wirklich eure Pfade klar, wo, Tailwind hey, wenn nachschauen soll, weil es kann schon passieren, dass es irgendwie, das, die Datei anschaut und ändert und durch die Änderung rennt es dann wieder los. Okay, dann habe ich also meine Pfade nochmal ganz genau angegeben, sodass das Bild-CSS auch wirklich nicht mehr Content-Werten konnte und jetzt habe ich es tatsächlich runtergebracht auf zweimal. Ich habe noch nicht herausgefunden, woher das zweite Mal kommt, ich würde fast schon sagen good enough, <lacht> fast schon. Um, es ist aber schon so, dass wenn ich äh, mit Tailwind 2 das wieder anschaue mit meinem normalen Purge, ähm, dass wenn ich jetzt zum Beispiel keine Änderung mache und ich drücke einfach nur Command S, um die Datei nochmal abzuspeichern, dann läuft mir Webpack in, äh, keine Ahnung, neun Sekunden, oder überhaupt, oder eine Millise also wenig. In, ich bin mir nicht mal sicher, ob es in, in, also auf jeden Fall die neue Kompilation in sehr wenig Sekunden durch. Ich glaube, es sind acht bis neun Sekunden. Ähm, sobald ich aber Table 3 aktiviert habe und auch wieder eine leeres, leere Dateispeicher, dann sind da wieder 17 Sekunden oder sowas. Wo ich halt noch so ein bisschen... Ähm, bisschen Angst hab, dass das dass ich's, ja, ich es vielleicht nochmal ein bisschen investigieren sollte, bevor ich da jetzt was merche und danach was schiefläuft. Äh, vielleicht wird es auch eine Entscheidung geben, zu sagen, okay, wir haben jetzt so wenig Bulma drin, ähm, wir schmeißen jetzt einfach ganz raus, was wir noch haben, hocken uns einen halben Tag hin, schmeißen das alles raus, schreiben es mit äh, Tailwind um und haben quasi Bulma nicht mehr und für die zwei Libraries, die dann noch übrig bleiben, dann sagen wir, dann nehmen wir das in Kauf, dass die nicht gepurcht werden für die paar Kilobyte und können dann vielleicht auch Purge komplett entfernen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das dieses doppelte Kompilieren dann tatsächlich ausschalten wird. Das habe ich noch nicht probiert. Tailwind hat im Endeffekt drunter geschrieben, wenn ihr das mit dem Faden im Content nicht richten könnt, dass das nicht endlos passiert, ähm Führt uns doch zum Beispiel die Tailwind CLI, um stattdessen euer CSS zu bilden. Und äh, lasst halt Webpack dann das andere Zeug machen. Aber wir machen das CSS nach dem Motto.
0: Ich sage ja immer, zweimal bilden hält besser. Deswegen <lacht> ist das, <lacht> denke ich, sollte man das auch machen.
2: <lacht> ja.
0: Also das ist, glaube ich, eine Verbesserung. Genau. Und dann holt ihr euch halt alle die m 1 M1 yeah. Macs und dann äh, kompiliert das auch wieder schneller.
2: Ja, ich sage, ich habe es ja nicht gemerkt, weil ich habe ja den M1 Mac und da hörst so. du ja keinen Mux. Ich sag, mein, mein Terminal war minimiert. Ich habe ich überhaupt nicht, ich habe das nicht, ja, ich muss ja zugeben, ich hab, ich lasse das im Terminal nebenbei laufen. Ich habe nicht das VS Code-Terminal, das bin ich noch ein bisschen oldschool. Und ich habe ich hab ja nichts gehört. Mein Laptop hat ja keinen Mux gemacht, bis ich dann zufällig meinen Commit machen wollte. Und mir dachte, was ist denn da am Terminal los?
1: Das ist komisch, ne? Man ich bin auch noch so an, die, an an den Hubschrauber irgendwie gewöhnt, wenn man irgendwie Google Hangout aufgemacht hat oder sowas. Aber eine ähm, ja, schöne neue Welt. Ja, da muss man dann auf den Activity Monitor gucken, ob wirklich was los ist. Aber, ähm, <lacht> ja. Aber im Grunde ist dann ja ähm, euer spezifisches Setup quasi da genau. euch
0: in die Quere gekommen. Da hat die
2: Migration, ich kann es nur mhm. unterstreichen, die Migration war in dieser halben Stunde getan.
0: Ja. Ihr seid halt auch einfach zu viel herum migriert schon in der Vergangenheit. Ach
2: so alt sind wir da noch gar nicht. Aber jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Aber es ja, sind ja auch kleine. Ihr habt ja schon ein drittes
0: Framework hier, CSS-Framework anscheinend am Start.
2: Er ist das zweite.
1: In, in eurer Anwendung da. Ja. ja. Wir betreuen ja ein ganzes ganze Produktpalette. Also, das sind alles, die gehören alle zu einer Firma, aber das sind alles View-Anwendungen und die sind so über die Jahre auch gewachsen so und ich das habe ich beim Mal auch erwähnt, also die ersten sind damals nicht mit Bulma gebaut, aber tatsächlich mit ähm, so einem Material UI Framework mit Viewtify ähm, heißt das äh, im, im View-Kontext. Und ähm, das ist super, um schnell, schnell was zusammenzubasteln, aber es ist nicht super, um Custom Frontend halt auszuliefern. Ähm, also naja, und das in den neueren Applikationen haben wir jetzt halt auch seit längerem verzichten wir da darauf und da ist quasi äh, kein Krams und in, für die Älteren muss man aber dann tatsächlich auch eine Migrationsstrategie finden, da geht es jetzt nicht darum, wie komme ich von Tailwind 2 auf 3, aber wie kommen quasi die neuen Komponenten, die wir bauen in den weiteren Anwendungen, wie können die alten Anwendungen davon profitieren? Das ist dann so Design Systems, Library, äh, Krams. Da könnte man eine ganz eigene, äh, noch eine neue Folge zu machen. Mhm. Aber auch spannend. Mhm. Aber da bauen wir halt tatsächlich das äh, Komponentensystem dann mit Tailwind und dann schippen wir das so in die anderen Applikationen
0: rein. Und das ist gut. Cool. Ja, müssen wir mal überlegen, äh, ob wir da vielleicht auch nochmal eine Sendung ansetzen können. Oder wir machen mal einfach einen Twitter-Space, wo das macht, so ein bisschen was Volatileres, wo dann auch äh, mhm. die man dann hinterher sozusagen für äh, andere Erfahrungsberichte und, und Fragen freigeben kann. Das ist ja das Schöne. Genau, lass uns das auf jeden Fall mal irgendwie weiterdenken. Finde ich nämlich auch recht spannend, da was drüber zu hören. Ja, cool. Ich fand das heute auf jeden Fall mega interessant. Mal sehen, wann ich dazu komme, mir Tailwind 3 tatsächlich selbst mal anzugucken. Ich habe ja schon ein bisschen, wie du ja wahrscheinlich gemerkt hast, seit unserem, deinem letzten Besuch schon äh, selber auch mehr mit Tailwind gearbeitet, aber eben jetzt... Trotzdem ist es, ist es noch nicht wie bei, wie bei euch so äh, das ein Framework, was irgendwie mich in allen Projekten begleitet. Genau, aber ähm, ja, macht Spaß. Ähm, ist wie alles im, im Leben wahrscheinlich oder es ist nicht so perfekt. Also ich finde so, vielleicht so beim Debugging oder so, da hat man dann vielleicht auch nochmal so seine, seine Herausforderungen. Ja, jetzt muss sich das alles noch so ein bisschen ich sag mal, noch wehren sich ja auch viele dagegen äh, und polarisiert das, aber ich glaube, so langsam ist es, ist es okay auch für viele Leute. Also sie, die regen sich nicht sofort auf, wenn man das Wort sagt.
1: Ja, also es ist auch voll okay, ähm, sich aufzuregen so und <lacht> die Welt ist halt, ist halt nicht schwarz-weiß so und für manche Sachen nee, genau. geht halt echt, ist es echt cool. Und, ähm, für manche Sachen eben dann auch nicht. So. Und ich glaube, das ist, ich lebe da eigentlich immer eher so das Motto, man mhm. soll es halt selber ausprobieren, so und sich seinem, also sich sollen sich seine Meinung bilden, indem man es selber ausprobiert hat und nicht, indem ja. man es äh, irgendwie abstoßend und eklig findet, weil äh, haben wir hier noch nie so gemacht, äh, sieht komisch aus, sondern ähm,
0: genau. ja, sich darauf genau, Ich habe das auch so gemacht. Ich habe so ein kleines, äh, kleineres Projekt dann einfach genommen und gesagt, so das oder so, das, das sind ja immer so diese Projekte, wo man einfach mal neue Technologie ausprobieren kann. Und äh, da gehört halt Tailwind dazu. Ähm, ja, und war echt super. Also das musste eben auch schnell hochgezogen werden. Und äh, darum fiel meine Wahl nochmal ganz speziell auf Tailwind. Und äh, die das Versprechen hat Tailwind auch gehalten. Also das Ding konnte ich wirklich wahnsinnig schnell bauen. Genau, manchmal ist es eben, ist mir das dann auch wichtiger, als wirklich so jeden, jeden Pixel selber setzen zu können. Ähm, wobei du im Prinzip, ich, ich habe auch nichts vermisst, letztendlich. Genau. Cool, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute wieder da warst. Und äh, ich freue mich schon auf, äh, auf den nächsten Besuch. Aller, äh, aller, spätestens zu Tailwind 4. Aber wir gucken ja mal, wie wir das andere Thema noch verwursten hier bei uns. Ja, wenn die Hörerinnen und Hörer irgendwie noch äh, Ideen, Gedankengänge, Input oder Fragen haben, gerne eine E-Mail an Comments.workingdraft.de schicken oder in unsere Kommentare in äh, Workingdraft.de slash 516 oder den Milan oder äh, uns zwei auf Twitter einfach anhauen. China. Genau. Und dann äh, schaue ich nochmal ganz schnell nach, was wir nächste Woche vorhaben. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen Gast und es wird gehen, ah ja, genau. Den Daniel wenn haben wir da und da beschäftigen wir uns mit einem Content-Management-System namens Statemic, von dem ich noch nie gehört habe.
1: ist ein genau. sehr guter Anschlusspunkt, weil Spiegel.de benutzt Statemic und Tailwind. Das äh, <lacht> ist eine der wenigen Sachen, die ich da noch zu beitragen kann. <lacht> Ah ja. Ja, cool.
0: ja, der Daniel Wensch ist, äh, ist auch tatsächlich auch ein, ein Tailwind-Fan, soweit ich weiß. Äh, hatte das auch vorgeschlagen, aber dann wird gesagt, ja. Äh, gutes Thema, aber haben wir ja schon dicht. Ja, dann äh, <lacht> Grüße <lacht>
1: gehen raus und ähm, ja, vielen Dank. Ähm,
0: mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön. Dann schönen Abend euch und bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.